1: Waar staan we na twee weken oorlog tussen Israël en Hamas?
2: Hier ook. Dat, dat is
1: niet gewoon joepie joepie op zondag. Je hebt echt een vertrouwensband bij mm -hmm. Worden leiders in de jeugdbeweging steeds vaker aanspreekpunten voor jongeren met problemen?
2: Ik heb zo'n zuil in Rome en eigenlijk zag die er zo uit. Maar ja.
1: dat is toch echt niet mooi, hè? Is roze, maar echt zo fel roze. Groen, blauw, geel, dat is het pantheon. Ja. En was de oudheid kleurrijker dan we denken? Dat is, een stripverhaal. Ja. Dat is echt een stripverhaal. Het laatste kwartier van deze werkweek zet alweer drie. Drie verhalen in de verf. Ik ben Lode Roels. fijn dat je ons gevonden hebt. Al twee weken lang bereiken ons verschrikkelijke beelden vanuit de Gazastrook en Israël. De verhalen over verwoeste levens langs beide kanten, de bombardementen, het diplomatieke getouwtrek, het volgt elkaar in sneltempo op. Zo was er vandaag nog de Israëlische aanval nabij een kerk in Gazastad. Daarbij kwamen opnieuw heel wat mensen om het leven. Er blijven vele vraagtekens en onzekere stukken in dit conflict. En voor we het weekend ingaan, wilde ik die even voorleggen aan collega Rudy Franks in Israël. Ik had vier vragen voor hem. 1. Zal de grens tussen Gaza en Egypte nu wel of niet opengaan?
3: Heel de wereld kijkt toe en hoopt, smeekt dat die grens opengaat en dan liefst zo snel mogelijk. Het is nu al dagenlang en wel eens niet een spelletje dat het niet veilig zou zijn. Er zijn gebombardeerd, de weg moest hersteld worden... Uiteindelijk zijn al die voorwaarden vervuld. Er moet ook een controle zijn op bij wie het komt. En het is wachten. Iedereen had gedacht dat het vandaag zou zijn. Nu wordt er al gefluisterd gezegd dat het voor de komende dagen zou zijn. In de eerste plaats gaat het over het binnenbrengen van voedsel. Men wil ten allen prijzen vermijden in Egypte en de Arabische wereld dat er Palestijnen massaal vertrekken. De enige waar sprake van is momenteel, is of die 1500 à 2000 mensen met ook een buitenlandse nationaliteit, Amerikanen, Europeanen, Belgen ook, dat die ook buiten zouden kunnen. Maar daar is nog voorlopig geen akkoord over en veel onduidelijkheid. Dit is de levensader voor meer dan 2 miljoen Palestijnen om te overleven de komende dagen. De
2: mensen hebben alles nodig. Het is, het is een catastrofe. En als dat zo blijft duren, ja, wordt dat een uh, humanitaire en
3: het moet over meer dan twintig trucks per dag gaan, maar misschien wel honderd en meer. Misschien nog meegeven. Intussen is in Israël al voor duizend ton wapens geleverd. Nu op dit eigenste moment terwijl er duizend ton voedsel te wachten staat in de Sinai voor de Palestijnen.
1: 2. Hoe zit het met het aangekondigde grondoffensief van Israël?
3: Het lijkt al een week aan te komen dit grondoffensief, maar nu hangt het echt wel in de lucht. Hè? De politiek heeft groen licht gegeven. Amerikaanse president Biden heeft ongetwijfeld ook groen licht gegeven. De premier en de minister van Defensie zijn de troepen gaan bezoeken en hebben ze opgepept, alles is klaar om te gaan. De troepen staan klaar met panzers en duizenden reservisten staan klaar, ten noorden van Gaza vooral, om zo vanuit het noorden binnen te trekken. Dit is het huis, we moeten het protect Dat
0: is het enige huis the de people mensen hebben. Zonder het, Jew in the hele
3: wereld is gewoon... Just... Alleen die hele operatie die gaat veel bloed kosten. Dat zal voor de burgers dramatisch zijn. Maar ook, er zullen ook veel Israëlische soldaten ongetwijfeld geconfronteerd worden met zware gevechten, met tunnels, met booby traps, Want Hamas heeft zich al jaren kunnen voorbereiden op deze strijd. Ik denk wat we gaan zien is een hele zware strijd. Een urban warfare. Die zal doen denken aan, aan de grote gevechten in Fallujah, in Mosul, in Stalingrad misschien. Het zal gebeuren, maar ze willen de verrassing houden. En is het morgen, is het overmorgen. Maar iedereen wacht hier echt op het, het start zijn.
1: 3. Hoe gaat het nu met de Israëlische gijzelaars?
0: Ze ziet heel I'm Ik the world wereld om mijn baby terug home. te brengen.
3: De Israëlische gijzelaars in Gaza... 200 of meer, want een exact cijfer heeft men nog niet, is zowat het meest traumatiserende voor, uh, voor de samenleving hier. Hè. De families ervan die betogen nog quasi elke dag voor het ministerie van Defensie in de hoop dat ze druk uitoefenen, dat er misschien onderhandeld wordt achter de schermen. Feit is dat er waarschijnlijk al een stuk of twintig gedood zijn bij de bombardementen. En de meeste die van daar nu, die zitten vast in die tunnels ongetwijfeld, dicht bij de Hamas-controlecentra. En als de troepen van het grondoffensief beginnen, dan vreest men hier, dan vrezen heel veel mensen, dat dit het, het lot van die gijzelaars zal beslechten en dat er nog weinig hoop is voor hen.
1: En vier... Wat gebeurt er op het internationale toneel?
3: Achter de schermen is er de voorbije weken ongetwijfeld heel intens gepraat en onderhandeld. Aanvankelijk ging het onder leiding van Qatar over het vrijkrijgen van gijzelaars in Gaza. Hè. Ouderlingen, vrouwen, kinderen. Dat is niet gelukt. Daarna ging het over kunnen we misschien nog een grondoffensief afwenden. Maar door de beelden die buiten komen van, van het ziekenhuis, van, van de kerk die vandaag gebombardeerd is, van, van burgerslachtoffers, zijn er miljoenen die op straat komen in de Arabische wereld. Er is ongelooflijk veel woede. Israëli's is committing a genocide in Gaza and in
1: Palestine.
3: De Arabische regimes staan onder druk en je krijgt nu twee kampen. Je hebt de VN en de Arabische regimes die willen dat er een humanitair staakt het vuren zou komen. Terwijl aan de andere kant heb je Israël gesteund door het Westen die... Die willen beginnen, die hebben groen licht gegeven. En Biden, ook hij, als belangrijkste leider en steunpilaar voor, voor Israël, zegt van ja, hij steunt Israël. En wat nu op het spel staat, waar nu de komende dagen heel veel over gepraat wordt, is hoe kunnen we een escalatie voorkomen? Hoe kunnen we dit conflict inperken zodoende dat het zich niet uitbreidt tot... Hezbollah in Libanon, tot de Iraanse milities die zich in Irak bevinden en god beter tot Iran zelf. Dus het containment van het conflict, dat is waar het nu over gaat, achter de schermen wereldwijd.
1: Op onze redactie hier passeren met de regelmaat van de klok bezoekers die een rondleiding op de VRT volgen. Vanochtend kwam er een groepje jongeren langs in scoutsuniformen. En die moest ik hebben. Ik ga ze twee minuten kapen, hè. Sorry, hè. Het is vandaag namelijk dag van de jeugdbeweging. Ruim 280.000 kinderen en jongeren zijn lid van een jeugdbeweging. En 52.000 van hen staan in de leiding. Uh, ik ben bijna leiding bij Scouts Hoogland in Ik ben ook bijna leiding in Scouts Hoogland in Lokeren. Die leiding doet veel meer dan spelletjes verzinnen of zomerkampen coördineren. Voor steeds meer jongeren zijn de leiders ook echte vertrouwenspersonen geworden. Als leiding zit je je leden wel elke week. En uh, je maakt wel veel dingen samen mee en zo. Ja, als er vertrouwen is, worden er ook dingen gelost en zo. Ik denk wel dat dat belangrijk is, ja. Ik vind dat ook, je kunt lachen, maar je kunt ook huilen in je leiding, snap je? je? merkt dat ze zoveel bij elkaar zitten, dat je vanzelf opeens in een heel diep gesprek zit. En dat je eigenlijk alles er gewoon opeens uitgooit bij En dat is goed dat je ons bij elkaar. Als wij een keer blijven hangen op de scouts en gedenkt van nu zet ik mij iets, dan kun je wel bij je leiding terecht. Dit zijn dus de toekomstige leiders. Maar ik hoorde hetzelfde vanochtend op onze redactievergadering. Je zit hier al met twee uh, oud-leiders, hè? Is dat echt? Ah, ja. Ah. Collega's Mathieu en Tinne zijn beide gewezen leiders bij de Giro. Ja, in, in een van mijn
2: laatste jaren heeft er ook eens een lid mee aangesproken. Ik worstel ook met uh, ja. bepaalde gevoelens. Wat moet ik daarmee? Maar. En er heeft ook eens een kindje mee aangesproken dat zoiets zei van, ja,
1: mijn papa slaat mijn mama. En dan moesten we echt daarover vergaderen van, ja, hoe moeten we daar nu mee omgaan? Dus we hebben dat toen naar een hoger niveau gestuurd, omdat dat al een wat te boven ging.
2: Ja, we hebben ook mensen met eetstoornissen gehad. Ja. En dan ook kinderen die dan zo op kamp ineens nachts begonnen te huilen en dat daar dan allemaal dingen uitkwamen mm. over hun thuissituatie, waarvan je denkt... Je hebt echt een
1: vertrouwensband mm. bij die kinderen. Mm -hmm. hè? Je krijgt als jeugdleider dus heel wat op je bord. Maar je moet daar wel veel verantwoordelijkheid tonen. En vaak ook als 18, 19-jarige. Ja. Dat is wel niet te onderschatten eigenlijk nee, wat je want daar moet doen.
2: je bent zelf nog eigenlijk aan het opgroeien, zeg mm -hmm. maar. En dan moet je ineens instaan voor problemen ja. van andere kinderen.
1: Herkenbaar allemaal voor wie zelf ooit in de leiding zat en voor de koepels van de jeugdbewegingen. Ik ben Jan van Reusel. ik ben de woordvoerder voor
2: Scouts en Geetse Vlaanderen. Ik ben Benjamin Verheggen, algemeen coördinator van KSA. Door de spelomgeving, maar ook door de veilige omgeving dat ze creëren, door ook zo dicht bij hun leden te staan, creëren ze een goede band en een veilige omgeving. En het is net in die veilige omgeving dat kinderen en jongeren emotie of gevoelens uh, op dat moment ook uh, meer proberen te uiten. Ja, en dat kan gaan
1: over allerlei zaken. Dat kan gaan over een eetstoornis, dat kan gaan over een, een moeilijke thuissituatie, dat kan gaan over dingen die zij in het nieuws hebben opgepikt die hen verontrusten. En dan vinden zij vaak in die jeugdgroep net de ongedwongen sfeer om, om op een veilige manier
2: hun bezorgdheid of hun gerustheid ter sprake te brengen. Ik Denk ook dat, dat Komt omdat er wel een stijging is rond uh, de vraag naar psychisch welzijn. En we zien dat ook in de, in de zorgsector, we zien dat uh, in het onderwijs. Dat jongeren vaak wel uh, heel wat last op hun schouders hebben, dat er ook uh, een serieuze versnelling meespeelt binnen de samenleving en dat, dat dat niet evident is en dat niet iedereen daar ook even goed mee om kan. We leven ook in een wereld online met heel veel vrijblijvendheid, waar wordt gesurfd en gezapt van links naar rechts en waar je
1: heel vrijblijvend kan participeren en terug vertrekken. Een jeugdbeweging biedt net wel dat vaste karakter en die ankerplek. En het is niet zo dat scouts of giroleiders
2: aan hun lot worden overgelaten, hoor ik. Het is ook belangrijk om die leiding ook duidelijk te maken dat dat ook binnen bepaalde grenzen ergens moet begrensd worden en dat ze ook geen hulpverlener zijn. Ze zijn ook geen expert, ze zijn ook geen psycholoog. Eigenlijk heeft de leiding vooral een doorverwijsfunctie waar dat dan eigenlijk de professionele hulpverlening aan de pas kan komen want die zijn nog altijd diegenen die op een professionele manier eh, daarmee kunnen omgaan. En dat is vaak ook niet zo evident omdat leiding ook, namelijk ook in volle ontwikkeling is, ook soms uh, kampt met moeilijke momenten. Dus ja, is het ook wel onze taak om, uh, om te kijken wat, wat leiding aan kan en in hoeverre we daarin kunnen schakelen. Ik wil even een oefening met je doen.
1: Sluit je ogen, tenzij je in de auto zit natuurlijk, en beeld je in dat je in het oude Griekenland bent. Je wandelt de Acropolis op in Athene. Het Parthenon, die majestueuze tempel, doemt al op in de verte. En je komt ook voorbij kleinere tempels en standbeelden. Onder meer van de godin Athena, de beschermer van de stad. Beelden die levensgroot zijn. En nu komt mijn vraag. Daar op de Acropolis, welke kleuren hebben die beelden om je heen? Ik durf te wedden dat je denkt aan de kleur wit. Aan dat witte marmer dat we kennen uit de museumzalen. Maar dat beeld klopt helemaal niet. Dat leert een nieuwe tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum in Tongeren ons. De oudheid in kleur. En dat is een toepasselijke naam, want de oudheid was veel bonter dan wij denken. En archeoloog van het museum Sam Kleimans, weet dat al langer dan vandaag.
0: We weten dat eigenlijk al heel lang. Zijn er dat op het moment dat de opgravingen in Pompei en Herculaneum begonnen, dus twee steden die door de uitbarsting van de Vesuvius bedolven zijn onder een, een pakket vulkanisch materiaal, Eind 18e eeuw zijn die begonnen. Op dat moment zijn er een heel aantal beelden bovengekomen, Romeinse beelden boven gekomen waar nog heel erg goed bewaarde verfsporen op aanwezig zijn.
1: En die kleuren haalden de Grieken en de Romeinen uit de natuur.
0: Okers werden heel veel gebruikt, rode oker, gele oker, bruine oker, omdat die heel erg ja, gemakkelijk te vinden zijn. En bijvoorbeeld dan voor een, een kleur zoals blauw of groen werd er dan vaker naar bijvoorbeeld respectievelijk azuriet en malachiet, overgegaan om die dan te gaan fijnmalen en te gebruiken als pigment. Nu natuurlijk het fijnmalen alleen is niet voldoende. Er was ook een bindmiddel nodig. Meestal ofwel ei ofwel melkeiwit dat gebruikt werd, waar die pigmenten onder vermengd werden, om eigenlijk de, de hechting van die pigmenten op het marmeroppervlak om die mogelijk te maken.
1: Maar hoe weten we nu welke kleur bij welk beeld past?
0: De eerste stap... Is altijd om gewoon heel goed te gaan kijken. Zeker op het haar bijvoorbeeld van heel veel antieke beelden. zijn er nog kleurspoor bewaard. Ook in wat diepere groeven of tussen de lippen. En dan komen er natuurlijk een heel aantal wetenschappelijke technieken aan te pas. Bepaalde chemische analyses, bepaalde analyses met bijvoorbeeld UV-lichten en licht.
1: En zo bekennen die oude beelden dus kleur. Maar ze overschilderen, dat vindt Sam geen goed idee.
0: Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat door dit overschilderen dat we daar geen nieuwe analyses meer op kunnen doen, waardoor dat we eigenlijk mogelijke nieuwe kennis in de toekomst dat we die gaan vernietigen. En een tweede reden, er zijn ook bepaalde delen waar die verf zodanig slecht bewaard is dat we er eigenlijk geen idee meer van hebben hoe dat beeld op die plaats beschilderd was. En dan zou je natuurlijk ja, een heel vreemde reconstructie krijgen met bepaalde delen die wel beschilderd zijn, bepaalde delen die niet beschilderd zijn.
1: Ja, en daarnaast weet ik ook niet of ik het eigenlijk wel mooi zou vinden. Want die felle kleuren, dat wringt toch een beetje. Voor mij schreef het kitsch.
0: Over smaak en kleuren valt niet te twisten. <laughs>
1: maar dat oordeel ligt blijkbaar aan mijn 21ste eeuwse bril.
0: Eigenlijk in het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis, van de eerste sculptuur in Egypte en Mesopotamië tot en met de volledige middeleeuwen en het begin van de renaissance, was het eigenlijk de gewoonte om stenen beelden, om die altijd te beschilderen. En het is eigenlijk pas in de renaissance dat die keuze is gemaakt om geen kleur meer aan te brengen op die, op die beelden. En dat is toen zodanig ja, ingeburgerd geraakt, alle volgende kunststromingen in Europa hebben die traditie voortgezet en dat maakt dat we vandaag eigenlijk zodanig gewoon zijn aan die witte marmersculptuur dat we het vandaag heel raar vinden als we een beschilderd marmerbeeld zien. Maar ik moet zeggen dat eigenlijk met, met heel erg diep in te gaan op, op die materie voor de voorbereiding van de tentoonstelling die we doen, kan ik nu eigenlijk antieke beelden niet meer begrijpen zonder kleur. En om een heel stom voorbeeld daarvan te geven, de vries bovenaan een tempel is heel vaak in een heel ondiep relief uitgekapt. Waardoor dat eigenlijk, wanneer dat niet beschilderd zou zijn, dat iemand die voor de tempel staat en vier, vijf, zes meter boven zijn hoofd naar die Fries zou kijken, zou niet kunnen zien wat dat daar staat als die niet beschilderd is. Dus die beschildering was absoluut noodzakelijk, was een, een essentieel onderdeel van die sculptuur.
1: En zo krijg je meteen een cultuurtip mee voor het druilerige weekend. Een bezoekje aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren dus. Maandag geeft Sophie de podcast weer kleur. Luister ook naar de gloednieuwe podcast Alles Goed, waarin Evi Grajaard zich wekelijks afvraagt hoe ze goed en liefst nog beter kan leven. Nu
0: in de app van VRT Max.